0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Dziś ciekawy dzień w Sejmie, piszę czytania pięciu projektów dotyczących y, Izby Dyscyplinarnej i Sądownictwa Dyscyplinarnego. W teorii ma to pomóc odblokować y, pieniądze z Brukseli. Zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Paszyk, poseł PSL Koalicji Polskiej, od dawna wielu lat pilotujący sprawy praworządności w klubie PSL Koalicji Polskiej i nie tylko oczywiście. Dzień, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, pytanie co, co dzisiaj? Co dzisiaj na y, czego się pan dzisiaj spodziewa? Dzisiaj zarówno pierwsze czytanie jak i głosowanie y, oczywiście w pierwszym czytaniu tak pięciu, aż pięciu ustaw dotyczących sądownictwa, więc y, gdybyśmy czego się pan dzisiaj spodziewa? No przede wszystkim
1: spodziewam się dosyć gorącej debaty, bo przyzwyczaiłem się przez ostatnie lata, że wszelkie ustawy dotyczące właśnie naprawiania czy, 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 czy pewnych korekt w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości no, budziły dotychczas emocje. Myślę, że dzisiaj nie będzie, nie będzie inaczej. Po wielu kontrowersyjnych działaniach obecnej władzy z minionych lat Dzisiaj chciałbym i wierzę w to, że jest taki moment refleksji, że jest moment pewnej weryfikacji, takiej korekty tego ustawodawstwa w związku z negatywnymi skutkami, które, które ono przyniosło. No, cho, chociażby przyblokowanie środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy, środków europejskich, ale też ogólnie chyba sytuacja z wojną w Ukrainie Myślę, że u wielu przedstawicieli dzisiejszej partii rządzącej też jakąś powoduje refleksję, jednakże nie można pozwolić sobie na igranie z czymś, co nazywa się praworządnością, bo deptanie tych standardów niestety prowadzi do, do, niedobrych, do niedobrych efektów, do, do, do zepsucia tych standardów. Więc liczę dzisiaj, że, że pójdzie zbudować jakiś szerszy konsensus, szersze porozumienie i, i, i przede wszystkim naprawimy główną przeszkodę, która, która stoi na, na, i blokuje pieniądze europejskie i to też zarówno tu na ten poziom krajowy, na, na realizację tego, co, co już wcześniej wspomniałem, Krajowego Planu Odbudowy, ale my nie możemy, panie redaktorze, też zapominać, że mamy 16 regionalnych programów operacyjnych dla województw. To są też potężne pieniądze, które one już są rozpisane ze szczegółami na wsparcie dla, dla przedszkoli, żłobków, dla, dla infrastruktury, dla na, na drogi. To, to, to jest też potężny kapitał, który, który w tej chwili jest blokowany, bo mam z zarządem województwa Wielkopolskiego. Z, z którego pochodzę też ścisły kontakt. Te pieniądze od roku są niestety zawieszone. One mogły już by dzisiaj być, być w dystrybucji, więc no, liczymy dzisiaj. Taka zresztą była też deklaracja prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, że jesteśmy gotowi nad Bo tymi nie. projektami, które dają jakiś postęp w, tej, w, tej, w tym pacie, naprawdę uczciwie pracować.
0: No właśnie, pytanie numer jeden jest, czy ten projekt prezydencki ten warunek dla, panów, dla Państwa spełnia, czy, czy PSL pod jakimiś warunkami byłoby gotowe, nie dzisiaj, bo dzisiaj jest tylko pierwsze czytanie oczywiście i głosowanie nad pewnie odrzuceniem tych projektów, nie, jeśli będą takie wnioski oczywiście w pierwszym czytaniu, czy później już finalnie są Państwo gotowi na no ten projekt prezydencki z jego rdzeniem jakoś, jak, poprzeć, a jeśli tak to pod jakimi, pod jakimi warunkami? Faktycznie od
1: kilku tygodni już traktujemy projekt, który został przez prezydenta wniesiony do Sejmu jako projekt kompromisowy, projekt, który daje pewną podstawę, płaszczyznę do współpracy. Oczywiście mamy tu kilka warunków takich brzegowych, które, które w postaci poprawek zgłosimy, bo naszym zdaniem... Sędziowie dotychczas pracujący w Izbie Dyscyplinarnej, oni nie mogą trafić do Sądu Najwyższego, do poszczególnych izb. Oni są niestety dotknięci, dotknięci pewną wadą prawną jako, jako sędziowie i, i, i nie mogą oni teraz być przesuwani do, do Sądu Najwyższego. Nasza poprawka będzie zmierzała do przywrócenia ich do miejsc, z których zostali powołani do Izby Dyscyplinarnej. Uważamy też, że ta komisja, która ma powstać w miejsce Izby Dyscyplinarnej, ona musi składać się z sędziów mających co najmniej siedmioletni staż pracy, a więc też, żeby tu nie, 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 nie powodować, że, że sędziowie z wadami zostaną przez innych sędziów z wadami prawnymi Powołanie. No właśnie, ale
0: pytanie. No czy... panu słowo, panie pośle, ale czy na przykład, w, jak to wygląda w kuluarach? Czy w kuluarach politycy PiS mówią, że mm, mają, ma pan, mają panu, państwo jakieś sygnały, czy w kuluarach politycy PiS ma, mogą się zgodzić na to, Do tej
1: poprawka. Panie redaktorze, panie redaktorze, w kuluarach sejmowych jedno mogę powiedzieć. Na pewno dominuje dzisiaj. Odpowiedzialność za to, aby środki europejskie dzisiaj wspierały polską gospodarkę, wspierało, wspierały polskie państwo, bo nie stać nas dzisiaj na, na wieczne kredytowanie wszelkich przedsięwzięć związanych z wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi, czy teraz związanych z falą uchodźców wojennych z Ukrainy. Więc to na pewno to na pewno mogę powiedzieć, że, że, że taki duch dominuje dzisiaj, jeśli chodzi o myślenie, o myślenie przedstawicieli większości sejmowej. Zobaczymy w debacie, jak, 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 będą, jak będą prezentowały się stanowiska doty, dotyczące, dotu, dotyczące szczegółowych rozwiązań.
0: A też pytanie, czy jakie będzie Pana zdaniem tempo tych prac? Bo to też, też jest może być istotne. Czy, czy myśli pan, że do końca marca te ustawy będą, ta ustawa z poprawkami będzie przyjęta przez Sejm i wysłana do Senatu? Czy to, jest, czy to jest możliwe? Ja mam
1: nadzieję, że nie będziemy mieć, panie redaktorze, do czynienia z jakimś pozorowanym dzisiaj procedowaniem, z jakimś takim przedstawieniem na potrzeby polityki rządu na przykład, tylko że to są szczere intencje, autentyczne dowód na, na, na chęć rozwiązania dosyć istotnego problemu, który, który w Polsce niestety za sprawą większości e, rządzącej dzisiaj został spreparowany został w postaci właśnie tej e, okrytej już złą sławą Izby dyscyplinarnej. Mam taką nadzieję. No, czas jest dzisiaj wymagający naprawdę odpowiedzialności, a nie, a nie jakiegoś e, e, szachowania się tu politycznego.
0: A też e, w tym Będziemy śledzić oczywiście uważnie to yy, przebieg tej debaty dzisiaj, ale są inne tematy dotyczące zmian prawnych, które ostatnio budzą wątpliwości. Na przykład czy w kuluarach znowu jest na przykład, y, czy z rządu są jakieś sygnały, kiedy y, PiS zaprezentuje ten projekt zmian w Konstytucji, które, który został zapowiedziany w poniedziałek. Y, bo na razie skończyło się tylko na takich deklaracjach politycznych, a y, no też z pewnego doświadczenia już wiemy, że to, co jest powiedziane na takich spotkaniach, a to, co później trafia do Sejmu czy staje się ustawą lub nie, no to bywają różne z tym historie. Więc czy, czy coś w kuluarach też słychać? Czy Pan coś słyszy właśnie? Co z, tym, co z tymi pomysłami?
1: Bardzo uważnie się wczoraj w te kuluary sejmowe, Panie redaktorze, przyznam, wsłuchiwałem. Nic mi nie jest wiadomo, aby jakiś w najbliższym czasie miał pojawić się sformalizowany projekt zmian w Konstytucji. Obawiam się, że był to pomysł typowo sprowokowany na, na potrzeby właśnie spotkania z opozycją, żeby tu powstało takie wrażenie zaskoczenia, powstało wrażenie przerzucenia piłki politycznej na, na stronę, opozycji w tym pojedynku takim, który dzisiaj się rozgrywa wokół tematów związanych właśnie z wyzwaniami dotyczącymi uchodźców, obronności. Rząd chyba nieco uwiera trochę taka bierność na tle aktywności obywatelskiej Polaków wobec uchodźców, więc no postanowiono taką figurę czy sięgnąć do takiej figury na zasadzie właśnie to teraz opozycja macie szansę z nami wspólnie zmieniać konstytucję i co wy na to. No i, i, i to Proszę. dowodzą to jest... temu komentarze podczas spotkania na przykład pana marszałka Terleckiego, który tak, taką właśnie suflował, suflował taką, taką atmosferę i, i, i narrację tam właśnie, aby przerzucić teraz nieco odpowiedzialności na, 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 na opozycję za to, co się dzieje bądź się nie dzieje w naszym kraju wobec znaczy, jakimi, wyzwań związanych z
0: wojeniem. Mów, mówiliśmy wcześniej o tych projektach sądowych a, i gotowości, jak rozumiem, PSL-u, Koalicji Polskiej do pracy nad przynajmniej projektem prezydenckim. A czy są jakieś warunki albo są jakieś zastrzeżenia brzegowe, które sprawiają, że PSL, czy pan i y, koledzy, koleżanki z klubu byliby w stanie pracować nad zmianą konstytucji? Czy pan raczej odrzuca ad hoc, czy tak od, od razu pomysł, żeby teraz w ogóle konstytucję zmieniać? Pan redaktor, jako
1: wytrawny, pan, pan redaktor jako wytrawny publicysta wie, że Polskie Stronnictwo Ludowe od lat tu prezentuje taką postawę nieuchylającą się od prac nad zmianami konstytucji w Konstytucji. No, jest to akt prawny, który dopuszcza jakieś korekty i też uważamy, że nie, nie ma co się tu usztywniać i mówić, że nie. Bo nie, tylko pytanie, czy, czy te sprawy, które, które miałyby dotyczyć zmian w Konstytucji, wymagają aż, aż takich zmian. Bo jak widzimy w wielu krajach Europy, konfiskaty majątków odbywają się bez zmian w Konstytucjach. Ustawodawstwo na to pozwala. U nas, gdyby dobrze przeanalizować zapisy kodeksu karnego, również dla delikwentów, którzy uczestniczą w procederze dzisiaj wojennym, którzy są pośrednio i bezpośrednio dzisiaj też zaangażowani w zbrodnie wojenne, które, które się na terenie Ukrainy dokonuje, to, to nie wymaga to zmian w Konstytucji. Więc My nawet wczoraj projekt stosownej uchwały w Sejmie złożyliśmy zobowiązujący rząd do tego, aby natychmiast, bez zmian w Konstytucji, te majątki i imienie, które dzisiaj jest na terenie Rzeczpospolitej, a które należy do osób związanych z reżimem, po prostu konfiskować. To to nie wymaga zmian w Konstytucji. Myślę, że zmiany w Konstytucji, panie redaktorze, wymagają znacznie spokojniejszej atmosfery niż dzisiaj mamy w Polsce po covid w, w czasie mierzenia się z wielką falą uchodźców dzisiaj z Ukrainy. Jest dużo bieżących wyzwań, które, które trzeba załatwiać, a, a zmiany w Konstytucji to, 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 to spokojniejszy moment, bo do rozważenia, tak jak też w naszym komentarzu po, po spotkaniu mówiliśmy jako, jako PSL, kwestia obecności w NATO, obecności w Unii Europejskiej, to są też sprawy, które mogłyby doczekać się wpisania do Konstytucji, ale nie wiem, czy to jest dzisiaj najlepsza, najlepsza atmosfera, najlepszy moment do tego.
0: Rozumiem, natomiast pytanie jest ogólne, ja miesiąc od wybuchu wojny w Ukrainie i pytanie tak z Pana od sytuacji też właśnie tego, co dzieje się, działo się przez ten miesiąc w Sejmie i atmosfery ogólnej, bo hmm, czy, czy widzimy jakieś zmiany na lepsze, na gorsze jeśli chodzi o, o właśnie zachowanie też, no, powiedzmy co jeszcze też właśnie Prawa i Sprawiedliwości i tego, jak toczą się prace sejmowe, no bo a, przez te lata, kiedy no, ja śledzę politykę, Pan jest posłem do wiele różnych no bo, bo działo się wiele różnych rzeczy, nie, niekoniecznie, e, niekoniecznie dobrych dla parlamentaryzmu. A jak to teraz wygląda? Co ten, co ten miesiąc wojny przyniósł, zmienił? Mamy, panie redaktorze,
1: niewątpliwie po, po kilku czy kilkunastu dniach od początku wojny i, i, i takiego delikatnego uspokojenia, e, jeśli chodzi o, o polską politykę, powrót do, do, do starych kolejnych bo niestety tak to wygląda, że Prawo i Sprawiedliwość żywi się konfliktem na bieżąco w swojej polityce i to chyba jest podstawa zasadnicza do tego, że, że ja nie widzę wielkiej zmiany, jeśli chodzi o, o, o postępowanie, o, o jakieś kierunki dzisiaj i, i styl przede wszystkim. No nadal to jest, taki, to jest taki sposób przede wszystkim... Konfrontacji, sposób nastawiony na, na, na konflikt. No i nie czelujmy się, trudno w, w, takim, w takiej rzeczywistości na e, wzniesienie się tu ponad jakieś, jakieś podziały i,
0: i, i rozmowy o, o ważnych, o ważnych Czyli sprawach. Trochę, takiego... Czyli trochę wrócił biznes as usual, mówi pan po tym, po tym miesiącu
1: tak, nawet dużo wcześniej, po, po, po tygodniu, dwóch już mamy do czynienia, mamy do czynienia z, 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 z tym powrotem. A najlepiej temu to spotkanie właśnie świadczyło zwołane na początku tygodnia z opozycją. No ale co tu się spodziewać, panie redaktorze? Dobrze, dobrze pan redaktor obserwował. Mamy znowu, tak jak w kryzysie covidowym, dobrą atmosferę, otwartą wolę ze strony opozycji do współpracy nad ustawami dzisiaj na bieżąco wspierającymi instytucje, a tu mamy powrót z bezkarnością plus w zapisach ustawy kryzysowej. Tak? I to, to niestety no, nie, daje, nie, daje, nie daje dobrej atmosfery, nie, nie, robi, nie robi dobrego klimatu do, i, i nie tworzy jakiegoś minimum zaufania, żeby się po, ponad tymi różnicami próbować w najważniejszych sprawach porozumiewać.
0: To jest na koniec, jeszcze chciałbym zapytać o opozycję. Czy, czy coś ta wojna zmieniła, jeśli chodzi o te rozmowy, czy klimat w opozycji, bo na przykład to spotkanie, konferencja o przyszłości Polski, która, która miała być w poniedziałek, no, została przesunięta na 4 czerwca razem z PSL-em i Szymonem Hołownią, z lewicą PSL-em i Szymonem Hołownią. Szymon Hołownia był inicjatorem tego pomysłu. Czy coś, coś się zmieniło, jeśli chodzi o relacje w opozycji po tym miesiącu? Znaczy, wydaje mi się, Wydaje mi się, panie redaktorze, że, że po stronie opozycji jest
1: odpowiedzialność i dzisiaj uznajemy, że jest wiele spraw, które powinny koncentrować naszą uwagę, a te wszystkie sprawy, które dotyczyły czystej polityki, które, które dotyczyły wyborów i, i, i formuły udziału w tych wyborach opozycji, no siłą rzeczy odeszły na dalszy plan, ale jest to... Przede wszystkim podyktowany odpowiedzialnością, a nie jakimiś zjawiskami, które, które się zadziały, negatywnymi zjawiskami pozycji, które zadziały się, się wewnątrz. Niezmiennie uważamy, że trzeba budować pewną płaszczyznę programową łączącą, łączącą poszczególne podmioty podmioty opozycji, bo to się niezwykle przyda w momencie, kiedy nastąpią, nastąpią zmi zmiany, zmiany, jeśli chodzi o układ polityczny. Niezmiennie jako Koalicja Polska uważamy, że mądra formuła startów w zbliżających wyborach nie musi oznaczać jednej listy od lewa do prawa. Tylko, tylko muszą, muszą te, te, te wspólne mianowniki muszą muszą być jakimś poczyte wspólnotą wartości, zbieżnościami ideowymi, tu nic się, nic się nie zmienia.
0: No też widać, że na, Węg na Węgrzech tam trwają wybory za tydzień, chyba tak, 3 kwietnia są wybory, jest jedna lista i wydaje się, że ta, ta koncepcja oczywiście w czasie też tam są spowunkowania lokalne, że tak się wyraża, ale tam ta jedna lista, jeden kandydat chyba się nie sprawdzają, tak spoglądając na, na sondaże. Taka, taka jest moja obserwacja.
1: My myślę, panie redaktorze, jako opozycja demokratyczna dzisiaj w naszym kraju nie musimy spoglądać na, na Węgry. Mamy swoje doświadczenia z wyborów europejskich z roku 2019 i to myślę jest lekcja, która musi dzisiaj przyświecać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji w polityce 2 plus 2, może oznaczać 3 może oznaczać 5 wszystko zależy w jaki sposób mądrze, mądrze te poszczególne puzzle przed wyborami poskładamy
0: o tym o tym na pewno będziemy jeszcze do tego się na pewno będziemy wracać tak jak wspomniałem, ta konferencja o przyszłości Polski przesunięta na 4 czerwca też znacząca data oczywiście polskiej historii teraz bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem dzisiaj był Krzysztof Paszyk, poseł PSL Koalicji Polskiej a ja dzisiaj od chyba 13.15 debata nad pięcioma projektami sądowymi w Sejmie, później blok głosowań, będziemy to oczywiście uważnie śledzić. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie, miłego dnia.
0: Do zobaczenia.